0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir sprechen heute über den 28. Juli 2014. An dem Tag zog ein schweres Unwetter über Münster hinweg und versetzte die Stadt für
0: Wochen in einen Ausnahmezustand. Und Udo, das war wirklich heftig. Das war sehr heftig. Das war ein Montag und einen solchen Wochenstart vergisst man absolut nicht. Also Das hatte ja Folgen noch über einen längeren Zeitraum und es war gewaltig, was dort an Wassermassen herunterkam. Also Insofern, ich saß bei mir im Büro, habe dort viele Dinge erlebt, so wie du ja auch.
1: Und das muss man sich mal vorstellen. 292 Liter Regen pro Quadratmeter in nur sieben Stunden verzeichnete die Messstelle auf der Hauptkläranlage einer der höchsten Werte in ganz Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1891. Und das ist ja wirklich besonders beeindruckend, finde ich. 40 Millionen Kubikmeter Wasser schüttete es auf die Stadt, 26 Mal mehr als die Menge, die von Kanälen oder auch Wasserläufen aufgenommen werden kann. Und das Hochwasser löst ja wirklich den größten Einsatz von Feuerwehren und Hilfsorganisationen in Münster seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Tausende Männer und Frauen aus ganz Nordrhein-Westfalen waren beteiligt. Das gleiche Bild bei der äh, ja, Müllabfuhr von Hambis-Wuppertal kamen Städte der Abfallwirtschaftsbetriebe beim Abtransport des durchnässten Sperrguts zur Hilfe. Und jetzt, diese Zahlen sind so beeindruckend, Udo. Über 1.000 Lkw-Ladungen Hausrat wurden in den drei Wochen nach dem 28. Juli entsorgt. Mit 10.000 Tonnen annähernd doppelt so viel wie sonst im ganzen Jahr. In 24.000 Haushalten in Münster fiel der Strom aus. Ein Student legte sich mit dem Bauch auf eine Luftmatratze und ließ sich durch die überschwemmte Innenstadt von Münster treiben. Also, das war ja wirklich ein
0: Ausnahmezustand in Münster. Ja, das war ein absoluter Ausnahmezustand. Und wenn man den Bericht der Meteorologen liest, dann hört sich das ganz sachlich an. Denn da heißt es einfach, dass ein Gewittertief von Frankreich zu uns rüberzog und ziemlich genau über Münster, das war ja das Kernproblem, verharrte die Front dann über mehrere Stunden und war nahezu ortsfest hier auch letztlich über Münster. Und eine Warmfront hatte dann da wieder für gesorgt, dass sogar noch Teile wieder zurückgedrängt wurden. Also das war statisch. Und ich saß in meinem Büro und morgens war es alles noch in Ordnung. Und ab Mittags merkte man schon so, da kommt ein bisschen mehr auf uns zu. Und ich erinnerte mich so an die Engländer, die sagen it's raining cats and dogs. Und das heißt, es schüttet ganz schön. Und so war das hier auch. Und am Nachmittag merkte ich dann, Das ist nicht mehr Raining Cats and Dogs, sondern da ist irgendwie etwas mehr. Denn ich guckte auf meine Fensterfront am Büro und ich kam mir vor, als wenn mein Büro unter einem Wasserfall war. Denn die Dachrinnen konnten das gar nicht mehr schlucken. Und insofern kam ein durchgehende Wasserfront von oben komplett heruntergespült und Massen regneten darunter. Und das war wirklich, muss man sagen, heftig.
1: Dein Büro war an der Hammerstraße, das heißt, du warst Leiter der Direktion Verkehr zu der Zeit.
0: Ja, das ist richtig. Ich war Leiter der Direktion Verkehr und mein Büro war im ersten Stock und ähm, es war dann so, dass wir auch unsere Krat- und Mountainbiker hineingerufen haben, denn da war nichts mehr äh, an vernünftigem Einsatz auf der Straße noch zu realisieren. Sie hatten nur Schwierigkeiten zurückzukommen. Und ich kann mich noch erinnern an einen Mountainbiker, der dann später äh, mir auch noch erzählte, in der Nacht noch erzählte, ich äh, saß fest im Bereich äh, Geiststraße, Hammerstraße und habe mich da mit mehreren Passanten untergestellt, weil es schüttete und es blitzte ja auch. Da sind 11.000 Blitze heruntergekommen. Das ist ja dann zusätzliche Gefahr dann auch noch. Auch dann, wenn alles überschwemmt ist. Und äh, Autos saßen fest und äh, wurden dann von einem Taxifahrer sehr unwirsch angemacht. Er soll doch helfen, äh, weil einige Autos dann auch durch die hochgespielten Gullideckel in die Gulli-Öffnung gefahren waren und dann festsaßen. Nur was soll ein Mountainbiker alleine da machen und helfen? Ne? Und äh, das war einfach äh, unmöglich in, in diesem Bereich. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch an ein Foto der Kollegen der Autobahnpolizei, die äh, dann den Bereich der Verlängerung A43 Umgehungsstraße fotografiert hatten und nicht weiterkamen. Und äh, sie sagt mir, super Rudere, wie entdeckt äh, Hier auf der verlängerten A43. Und es sah wirklich so aus, rechts und links wie Spundwände und alles nur voller Wasser. Also auch unsere Autobahnkollegen der Autobahnwache Münster konnten ihre Wache, die ja auch unten im Bereich Hammerstraße ansässig ist, überhaupt nicht mehr erreichen. Die konnten nur absperren und wir mussten sehen, wie wir das Ganze dann ein wenig anders organisieren.
1: Unterführungen waren, glaube ich, auch ein großes Problem. Die liefen einfach mit Wasser voll, beispielsweise auch diese Unterführung da Umgehungsstraße.
0: Ja, ist richtig. Auch die die bekannte Unterführung natürlich auch im Bereich äh, der Hafenstraße. Dort, äh, wo wir die Eisenbahnunterführungen haben, die waren alle voll. Das ging nicht mehr. Und äh, es war an allen Ecken und Kanten, hätte man irgendwie einschreiten können, wenn man in der Lage gewesen wäre. Das Kernproblem ist nur dabei gewesen, man kam ja nirgendwo mehr hin. Und äh, ich kann mich sehr gut erinnern, das war dann so gegen 17 Uhr. Und äh, ich habe auf meinem Bildschirm des PCs geblickt. Und man hat ja so periphere Sehen, als wenn man so mal rechts und links dann hinten plötzlich eine Spinne entdeckt oder sowas. Und so sah ich dann plötzlich irgendwie am Rande meines Blickfelds, wie sich meine Decke äh, wölbte hinter mir. Und äh, ich habe mich dann umgedreht und im Moment, wo ich mich umgedreht habe, brach die Decke ein und ein Wasserschwall kam in mein Büro. Und äh, ich bin dann gleich raus und habe die drei... Einmal für Mülltrennung, die man hat, ausgekippt und alles drunter gestellt und da krachte es wieder vor meinem Schreibtisch, ging dann ebenfalls die Decke zu Bruch und auch hier kam Wasser rein. Also das war schon war schon gigantisch.
1: Da brach bestimmt
0: ein bisschen Hektik aus bei euch. Nach der ersten Sicherung in meinem Büro, was macht man als Polizist, Aufklärung. Und dann bin ich erstmal durchs Gebäude durchgeguckt, wo sind andere Schäden, Einbrüche zu verzeichnen. Und wir hatten es äh, 17 Uhr und äh, dann wollten natürlich auch einige Kollegen so langsam sich auf den Weg machen, nach Hause begeben. Und äh, alles, was da war, haben wir dann erstmal aufgehalten und hatten dann für die Flure einzelne Verantwortliche eingeteilt. Und wir mussten dann feststellen, dass in vielen Büroräumen die Decken oben eingebrochen waren. Wir mussten also die PCs raus, Gott sei Dank auf dem Flur. Und äh, diese alles, was wir am Behälter hatten, insbesondere die Papierkörbe, wurden dann einfach als Wasserauffangbehälter erstmal genutzt, sind dann weiter hochgegangen. Wir hatten oben einen Besprechungsraum, der auch als äh, ortsfeste Befehlstelle genutzt wird. Da hatten wir ungefähr vier Quadratmeter, die eingebrochen waren. Und äh, ich bin dann ganz nach oben gegangen. Dann kann man auf den Anbau gucken und äh, da war eine riesige Wasserfläche. Das ist kein Spitzdach, eine riesige Wasserfläche. Da äh, kam es dir vor wie in der Coburg, so sah das aus.
1: Und, in dem äh, Freibad, ja? <lacht> äh,
0: ja, und, und äh, wir merkten, dass also die Dachrinnen äh, und auch die Abflüsse das überhaupt nicht mehr bewältigen konnten. Mhm. Wahrscheinlich saßen die auch zu. Dann, äh, Dann äh, äh, wollte ich nach unten fahren, das ging aber nicht, weil der Aufzug... Äh, funktionierte nicht, denn der Aufzugsschacht war ebenfalls aufgelaufen und äh, dann äh, bin ich äh, zu Fuß runter in die Tiefgarage. Da stehen gerade unsere, auch die wertvollen Fahrzeuge und die Tiefgarage lief voll. Und da haben wir die Feuerwehr angerufen und äh, die Feuerwehr hat gesagt, ja, müsst euch schon selber helfen. Äh, wir können euch nicht behilflich sein. Und äh, wir mussten dann feststellen, da waren zwar zwei Pumpen, aber die funktionierten nicht mehr, wahrscheinlich durch Überlastung. Und insofern äh, war jetzt harte Mann- und Frauarbeit gefragt. Habt ihr es denn hinbekommen, die Fahrzeuge zu retten? Ja, das äh, haben wir und auch da der Erste, der erstmal reingefahren ist, war ein Mountainbiker, weil ich gesagt hatte, die Reifen sind isoliert. Äh, wer weiß, wie es mit der Elektrik aussieht, denn wir hatten ja schon Wasser in der Garage drin. Und da muss man sich das ja so vorstellen, dass bei uns die Fahrzeuge insbesondere die Zivilfahrzeuge alle Tarnkennzeichen haben. Und äh, das sind Tarnkennzeichen aus der gesamten Bundesrepublik. Und äh, diese Kennzeichen, äh, die sind allerdings nicht bei unserem Schiermeister der die Schlüssel verwaltet, sondern da sind die Kennzeichen nach Behördenkennung vergeben. NRW sowieso, sowieso, sowieso. Und jetzt war es natürlich schwierig, erstmal die richtigen Schlüssel zu den richtigen Fahrzeugen zuzuordnen. Und äh, wir haben erstmal die Motorräder rausgeholt und äh, dann nach und nach die Fahrzeuge, sodass die zumindest aus der Tiefgarage dann raus waren. Und äh, das Ganze war so eine Aktion, das ganze Gebäude zu sichern bis tief in den späten Abend. Und Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Denn die hatten zu Hause auch ihre Probleme und wollten gerne nach Hause, aber sie haben geholfen, das Gebäude und das Equipment zu sichern, denn bei ihnen zu Hause liefen auch die Keller voll. Und ich hatte noch mit einer Kollegin tags darauf gesprochen, die sagte, wir waren bis drei, vier Uhr da und äh, mussten den ganzen Keller erstmal frei machen. Also das war schon außerordentlich.
1: Welche Einsätze hattet ihr denn von der Direktion Verkehr an dem Tag? Was hat sich da gehäuft?
0: Es ja, das waren natürlich insgesamt äh, alles andere Einsätze, die mit äh, Notrufen zu versehen waren, aber dann vor allen Dingen Straßensperrungen, dann auch soweit man das konnte, äh, denn äh, es gab im Grunde genommen nachher nur noch so erkennbar eine Schneise, die einigermaßen befahrbar war. Äh, das waren so die Hochgelegenen, das war der Bereich Hammer-Westfalenstraße, aber äh, dann ging es schon weiter im Bereich Umgehungsstraße und obwohl gesperrt war, versuchten Leute immer noch runterzufahren auf die Umgehungsstraße. Also dieser Versuch, da einigermaßen eine Verkehrslenkung reinzubekommen, das vielmehr darauf zurück, dass man gesagt hat, wir müssen für Sicherheit sorgen. Sicherheit, dass nicht Leute in gefährliche Bereiche hineinfahren. Und viele haben sich auch gar keine Gedanken gemacht, dass die Gullis hochgespült werden und man dann wirklich mit den Fahrzeugen einfach reinfährt. Und äh, von daher war das schon schwierig. Ich erinnere mich auch so noch an äh, eine Meldung einer besorgten Ehefrau. Das war ein 76-jähriger Mann, der hatte nachgeguckt, wie ihre Kellersituation aussieht und ist nicht wieder hochgekommen. Und auch der Feuerwehr fanden später den Mann dann im Keller, denn als er unten war, ist dann das Kellerfenster durchbrochen und dann kam ein riesiger Schwall, sehr starkes Wasser, dann hinein in den Keller und drückte dann gleich auch die Kellertür zu und der Mann ist dann in dem Keller dann letztlich ertrunken. Man darf das nicht unterschätzen, man glaubt das nicht. Also diese Wassermassen, die haben eine Wucht, eine Gewalttätigkeit, die die auslösen, da ist man schnell überfordert.
1: Ich war ja äh, an dem Tag auch im Einsatz als Reporter, war am Abend äh, unterwegs praktisch bis in den frühen Morgen hinein. Ähm, Wir hören gleich mal rein und ich bin sicher, bei dir Udo, äh, bei allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern werden jetzt auch noch mehr Erinnerungen wach an diesen 28. Juli im Jahre 2014. Reporter Philipp Böckmann, welche Eindrücke hast du vom Unwetter? Das war wirklich unglaublich. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, Blitze, Donner, Dauerregen. Auf dem Ring habe ich Herbert getroffen, ohne Schuhe.
0: Ja, ich bin im Pflegedienst. Mein Wagen steht 500 Meter von hier auf der Kanalstraße. Zum letzten Kunden bin ich zu Fuß gelaufen. Das Wasser geht mir bis zum Oberschenkel. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Kollegin, meine Chefin mich abholt, dass ich wieder nach Grenzen komme.
1: Sein Auto war mit Wasser vollgelaufen. Herbert hat sich dann zu Fuß auf den Weg zum Kunden gemacht.
0: Das ist selbstverständlich. Das gehört einfach dazu. Ne? Vor allem ist es ein Rollstuhl der Fahrer, der muss zu einer bestimmten Zeit ins Bett gebracht werden und ja, ich habe äh, bei der Bundeswehr ich mal gehört, äh, mein Fahrlehrer hat damals gesagt, ihr müsst ankommen und selbst wenn es Hunde und Katzen regnen.
1: Die völlig durchnässten Schuhe hat er kurzerhand im Auto gelassen. Immer wieder liefen Unterführungen voll mit Wasser, das hat für lange Staus gesorgt. Ja, mit dem Auto durch Münster, das war ein Glücksspiel. Michael hat mir gesagt. Wir sind mit dem Taxi gefahren und äh, das äh, Taxi war erstmal schwer zu kriegen, weil kaum sich eins noch getraut hat zu fahren. Und der ist durch 14 mit Vollgas gefahren. Wir haben gefragt, was soll das denn irgendwie, das gibt's doch nicht. Und er meinte, äh, wenn er nicht mit Vollgas führe, bestünde die Gefahr, dass da Wasser in Auswurf kommt und dann ein Motorschaden entsteht. Frederik arbeitet im Uni-Institut für Biochemie.
0: Unser Institut ist halb äh, im Wasser untergegangen. Der lief... Äh, in einem Abzug das Wasser aus der Decke. Also bei völliger Überflutung ist
1: das bei älteren Gebäuden nur mal so. Ne? Frederik hat mir dann den Satz gesagt, den ich immer wieder gehört habe. So etwas habe ich in Münster noch nie erlebt. Das Unwetter hat Münster wirklich mit voller Wucht getroffen. Ein 76 Jahre alter Mann ertrank in einem vollgelaufenen Keller. Und auf der Annette-Allee am Aasee ist ein Baum auf das Auto einer
0: Frau gekracht.
1: Ja, und Lorenzo Wismara vom Restaurante Il Divino hat das miterlebt.
0: Das war wie ähnlich wie eine Eurofirma. Das kam unheimlich schnell. Das sind die Bäume die runtergefallen und die Frau, die da vorne im Auto einen Unfall gehabt hat, haben wir die ganze Zeit Feuerwehr, Krankenwagen anzurufen, eine
1: halbe Stunde lang. Das war nichts möglich. Das Unwetter hat die Terrasse seines Lokals verwüstet.
0: Drin zum Glück an der Uhrzeit, war das Geschäft zu. Und draußen haben wir versucht, bis auf einmal die Feuerwehr an die uns gesagt, bitte zu gefährlich, alles rein, sagte, egal was da draußen passiert, wir kümmern uns davon. Genau so war das.
1: Genau so war das. Die Schäden auf seiner Terrasse spielten für ihn aber keine Rolle. Was alles hier um passiert, war mir unwichtig. Wichtig war die Dame, die in der Auto saß. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Unwetter hat wirklich viele Menschen in Münster in Atem gehalten. Genau, zum Beispiel Walter Gerz vom Lokal Kruse Beimken zwischen Promenade und Aasee. Er hatte keine ruhige Minute. Dann hier auf der Adenauerlee sind äh, 30
0: cm starke Äste von den Platanen runtergekommen. Als ich das gesehen habe, Katastrophe auf die parkenden Autos gefallen und so weiter. Einige waren zerquetscht. Da hinten ist eine dicke Birke umgefahren voll über die Wiese. Da ist einiges runtergekommen. Walter Gerz
1: ist jetzt einfach erleichtert, dass ihm nichts passiert ist. Ich
0: bin heilfroh. Halt also muss ich nicht so schnell wieder.
1: Das heftige Unwetter in Münster und die Folgen. Danke, Reporter Philipp Böckmann. Ja, das war ja der 28. Juli 2014 in Udo. Das war auch ein Problem, dass da irgendwelche Äste, Baumstämme auf die
0: Straße fielen. Ja, du hattest ja erstmal einen Boden, der weich gespült war. Du hattest Sturmböen, du hattest Donner und Blitz und natürlich diesen Starkregen dann auch. Insofern kam wirklich alles absolut zusammen und es war halt eben so, dass auch alle immer noch im eigenen Bereich beschäftigt waren, ne? so wie ich das eben schon sagte, auch mit unserem Gebäude und du musst ja selber erstmal die Organisation lauffähig halten, damit du überhaupt helfen kannst ich weiß auch noch von unserem Sohn in der Uniklinik die Fahrstühle waren da vollgelaufen mit Wasser und man musste die Flure dann auch erstmal freischaufeln, das war enorm und wir bekamen dann auch noch am späten eine Vermisstenmeldung rein und zwar wurde ein 73-jähriger Autofahrer, der mit einem Pickup unterwegs war, also ein Fahrzeug, das mal locker also 2,5 Tonnen wiegt, ähm, er vermisst, er wollte zu einem Bekannten eine Pumpe hinbringen, also eine Hilfeleistung und äh, er ist nicht angekommen und äh, er ist einfach verschwunden. Und äh, das ist natürlich gerade bei diesen Wetterlagen sehr schwierig, denn wir konnten keinen Hubschrauber zu dem Zeitpunkt einsetzen und eine systematische Suche, wie man die ansonsten durchführt, also ein richtiger Verhandlungsansatz, war völlig unmöglich. Und äh, Frage, wo kann man überhaupt durch? Und äh, das war leider überhaupt nicht machbar. Und am anderen Morgen äh, war die Autobahnmeisterei unterwegs, äh, die ihre normale Inspektion machen. Auf der äh, Fahrtspur immer der A1. Die fahren auf dem Standstreifen lang und gucken mal nach. Und kurz vor dem Kreuz A1 hatten sie dann rechts unten da ging ein Viadukt unter der Autobahn hindurch, der Hagelbach floss da durch, hatten sie ein Auto liegen sehen und hatten uns verständigt und äh, die Polizei ist dann natürlich gleich hingefahren und äh, hat dann den äh, Wagen gefunden, das war der Wagen dieser Pickup des äh, vermissten 73-jährigen, er war in seinem Fahrzeug und äh, war in seinem Fahrzeug auch äh, tot aufgefunden von uns. Was ist passiert ähm, und da muss man einfach auch mal drüber reden und um allen Menschen auch deutlich zu machen, unterschätzt es nicht, nehmt eine solche Gefahr sehr, sehr ernst und ähm, versucht überhaupt nichts. Äh, Viele Dinge kann man sich nicht vorstellen, denn wer kann sich vorstellen, dass so ein Auto 2,5 Tonnen etwa aufgehoben und zur Seite und weggespült wird. Aber so war es. Wir haben in weiteren Ermittlungen dann ganz gute Zeugenaussagen noch gehabt, und zwar der Sohn eines Kollegen ist äh, auch, das geht die Hagelbach geht hinten von der Altenberger Straße ab und ist so eine Verbindung Richtung Kinderhausgeln beginnt, Sprakel und äh, ist dort auch eingebogen mit seinem Fahrzeug, wollte dort langfahren und ist nach wenigen hundert Metern mit seinem Kombi angehoben worden. äh, hat sich komplett gedreht und kam dann auf einem Feld zum Stehen und als er ausgestiegen war auf diesem Feld, war er schon bis zur Hüfte im Wasser und äh, entlang der Autobahn fließt auf dieser Hagelbachstiege. Der Hagelbach ist sonst ein ganz normaler Bach der vielleicht eine Breite hat von 40, 50 Zentimeter und äh, mit Fuß so durchgangen werden kann. Und äh, dieser Hagelbach, der schwoll dann an, schwoll gewaltig an und äh, die Topographie ist so, dass rechts und links es hoch geht, einmal zu Autobahnen, also auch zu Feldern dann auch und äh, der Hagelbach macht dann unten eine Kurve, die Hagelbachstiege auch und in dem unteren Bereich, wo man eine Senke regelrecht hat, da ist dann das Fahrzeug angehoben worden, ist äh, etwa 75 bis 100 Meter durch ein kleines Wäldchen getrieben worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also praktisch ist das Auto dann geschwommen. Ganz genau. Das ist richtig weggetrieben. Keine Bodenhaftung. Worden. Keine ja. Bodenhaftung ist dann zur Seite gekommen und ist dann von den Wassermassen seitlich unter das Brückenviadukt gedrückt worden. Und äh, wir haben dann hinterher eine Wasserhöhe bei den Spuren gemessen, die lag etwa bei 4,30 Meter. Das muss man sich vorstellen. Und äh, das war natürlich äh, dann für den Mann nahezu unmöglich, da herauszukommen. Und äh, da sieht man, was Wasser dann für eine Gewalt auch entwickeln kann. Wir haben es auch gesehen, Westerholsche Wiese war total überfüllt und ich weiß auch die, Ems, auch, die Ems hat normalerweise etwa eine Wasserhöhe von 1,80 Meter. Jetzt wurde man auf 6,50 Meter äh, angehoben und äh, die wurden dort registriert. Also das ist enorm eine enorme Wucht, die in diesem Bereich dann auch auf einen zukommt und kleine, wirklich kleinste Bäche zu reißenden Flüssen werden lassen.
1: Und äh, Unterführungen, aus meiner Erinnerung, die wurden wirklich zu kleinen Pools, Ich hatte wirklich Probleme, in der Nacht wieder nach Hause zu kommen, weil überall, wo eine Bahnunterführung war, wo es ein kleines bisschen runterging, so eine leichte Neigung nach unten war, da waren wirklich Jugendliche, die sich da eine Luftmatratze geholt haben, die da munter geplanscht haben. Man kam da mit dem Auto nicht durch. Ich hatte wirklich Probleme, nach Hause
0: zu kommen. Ja, das glaube ich sofort. Das war auch für uns, in unserer Kernfamilie, meine Frau in Hiltrup, unser Sohn, Uniklinikum und ich an der Hanmer äh, erstmals, dass wir nicht zusammenkommen konnten. Das äh, muss man so sehen. Das ist, äh, man konnte besser da bleiben, wo man dann auch war. Das war zu dem Zeitpunkt äh, sicherer. Aber ähm, du sprachst eben gerade an junge Leute und das meine ich, sollte man in dem Zusammenhang überhaupt nicht vergessen. Es war eine Archäologiestudentin, die eine Facebook-Gruppe aufgemacht hatte, äh, Helfen im Regen. Und die ähm, Idee war dann, dass junge Menschen denen helfen, die Hilfe benötigen. Insbesondere dann auch ältere Menschen. Menschen, weil die alleine sind, Keller sind vollgelaufen, haben gut, muss in Sicherheit gebracht werden. Und Udo, wir haben es ja gehört, der Mann vom Pflegedienst hatte ja echt heftige Probleme, überhaupt zu den
1: Kunden zu kommen. Ja, natürlich. Äh, und äh, da gibt es Menschen, die einfach auf Hilfe angewiesen sind. Ja. Und äh, die kommen nicht nach draußen. Die anderen können nicht kommen. Und für solche Menschen war so eine Gruppe, glaube ich, auch absolut ideal. Diese Solidarität, die
0: Hilfsbereitschaft. Ja, das ist richtig. Und äh, ich weiß ja auch, selbst auch meine Schwiegermutter in dem Alter, ähm, da ist der Keller auch vollgelaufen. Und das das konnte die natürlich nicht mehr äh, bewältigen. Sie ist heute 93 und ähm, das war so einfach viel zu viel. Und so ging es dann auch vielen Menschen. Und das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und sie hat also spontan 15 Helfer gehabt. es wuchs ganz schnell an und konnte zusehen auf 120 Helfer. Und sie hatte nachher insgesamt 8000 freiwillige Helfer getragen, vor allen Dingen von sehr vielen Studierenden. Und diese Hilfe, das muss man sagen, die hat einen doppelten Wert. Denn auf der einen Seite ging es darum, Hab und Gut zu retten, Zugang zu den Menschen zu ermöglichen. Aber was in diesem Zusammenhang noch viel wichtiger war, dass gerade diese Menschen, die sehr viel verloren hatten, dass die durch diese Hilfsaktion von äh, jungen, sehr empathischen Menschen dann das Gefühl bekamen, hier tut sich was. Ich bin nicht alleine. Ihnen wurde Mut, Trost und Hoffnung gegeben. Und das ist der enorme Nebeneffekt. Und da muss man heute noch sagen, das war eine ganz, ganz tolle Leistung, die diese jungen Menschen, es waren auch andere dabei, aber primär getragen war es von Studierenden der äh, Stadt Münster, die die das geleistet haben heute noch Hut ab und herzlichen Dank. Wie
1: lange warst du an dem Tag im Einsatz? Bis wann ging das? Wahrscheinlich bis
0: spät in die Nacht. Ja, das war so bis Mitternacht. Immer noch mit der Gebäudesicherung beschäftigt. Da musste dann auch organisieren. Auch unsere Verwaltung, man musste Aufträge dann auch ja letztlich realisieren und äh, unsere Verwaltung war dann auch vor Ort, aber die mussten natürlich auch erstmal kommen. Das geht nicht so schnell. Du konntest ja nirgendwo langfahren, du hast es selber eben gesagt. Man stand einfach da und es war auch einfach viel zu gefährlich. Also das war schon äh, eine Ausnahmesituation und äh, man sieht, äh, wie man auch in diesem Bereich die Lehren daraus ziehen kann und Gott sei Dank äh, sind ja auch viele Lehren daraus gezogen worden.
1: Und äh, ich glaube auch äh, vom Einsatzgeschehen her, da ging es wirklich darum, äh, Prioritäten zu setzen. Wenn einer anruft hier, äh, Verkehrsunfall, keine Verletzten, können Sie bitte mal kommen und aufnehmen. Also da hätte man äh, irgendwann haben gesagt,
0: äh, das müssen Sie selber klären, das schaffen wir heute nicht. Ja, das ist richtig. Das, äh, man, man kommt ja gar nicht hin. Man kam nicht hin und ich weiß noch, ähm, als ich dann so gegen Mitternacht dann losgefahren bin, da sagte äh, mir die Kollegen auch noch, die von draußen wieder reinkamen, Herr Weiß, fahren Sie vorsichtig und erinnern Sie sich in etwa, wo die gulli immer sind. Denn wenn Sie die Straße nicht sehen, gehen Sie davon aus, die gute Deckel sind raus. Wenn du da dann lang fährst, dann bist du drin, hast die Achse gleich abgerissen und kommst nicht weiter. Ja, das ist ein Problem, nicht nur für dich, sondern auch für den Nächsten, der dann auch wieder kommt. Und da staut sich dann ja so auf. Also, das ist schon eine eine schwerwiegende Situation für das gesamte Stadtgebiet gewesen. Es war eine Ausnahmesituation und auch ein Ausnahmezustand, der die Stadt ja dann noch Wochen in Atem hielt. Für alle, muss man sagen. Es ist sehr viel Hilfe gekommen aus der gesamten Republik. Die Feuerwehren sind aus anderen Bereichen gekommen. Und das war aber auch für die Abfallwirtschaftsbetriebe enorm viel zu leisten. dann. Nur nochmal, ohne diese 8.000 Helfer wäre das Ganz anders aussehen.
1: Eine Verständnisfrage habe ich noch äh, zu den Gullideckeln, Udo. Also das heißt praktisch, die Kanalisation ist überfordert, dieses Wasser aufzunehmen. Das Wasser schießt nach oben und der Gullideckel löst sich nach oben und da ist praktisch ein Loch auf der Straße und da ist die Gefahr, dass da praktisch dann jemand äh, drüber fährt und dann geht der Reifen klack rein und im Grunde genommen hängt man dann fest.
0: Ja, das ist richtig beschrieben. Also das Wasser von unten drückt den Gullideckel hoch. Und so wie das zum Beispiel in Aufzugsschächten hineinläuft, wie das auch aus Toilettenanlagen dann rausgedrückt wird in deinen Wohnraum, genauso ist das auf der Straße auch, die Kanalisation ist voll und äh, das Wasser will irgendwo hin und sucht sich dann den Weg. Und dann wird Druck aufgebaut und dann werden die Deckel regelrecht hochgehoben, teilweise sogar hochgesprengt und äh, liegen dann zwei, drei Meter daneben. Und äh, dann ist natürlich ein Riesenloch an der Fahrbahn.
1: Der Tipp ist natürlich, bei Sonnenwetter erst gar nicht äh, unterwegs zu sein. Aber wir haben den Taxifahrer eben gehört, der ähm, gesagt hat, ja, ich bin ein bisschen schneller gefahren, in Anführungsstrichen weil sonst eventuell mein Auspuff mit Wasser vollläuft, wenn ich da durchs Wasser fahre. Ist da ein bisschen
0: was dran? Ja, da hat er natürlich recht. Deshalb äh, haben ja Geländefahrzeuge auch so ein Schnorchel an der Seite. Äh, das ist keine Frage. Nur das andere Problem ist halt eben damit noch nicht gelöst. Äh, wie sieht's es auf der Fahrbahn dann aus? Und äh, von daher ist es wirklich so, Fahrten nur wirklich auf das Allernotwendigste beschränken, wo es um Hilfeleistungen geht und dann versuchen, etwas hinzubekommen um zu gucken, wo sind noch Strecken, die passierbar sind. Bekannte Strecken, die man schon kennt, wo man weiß, dass es bei normalen Regen schon immer überflutet, ich denke an die Unterführung zum Beispiel, da sollte man auf keinen Fall langfahren und bitte, wenn man dann irgendwo etwas absperrt, auch Einsatzkräfte haben äh, nicht eine unendliche Reserve, also teilweise nehmen wir dann technische Sperren und man fährt dann weiter, dann wurden diese technischen Sperren zur Seite geringt und man fährt dann trotzdem weiter, also das ist äh, natürlich äh, dann kontraproduktiv.
1: Und das krasse ist, wir hatten es angesprochen, beziehungsweise du hattest es angesprochen, dieses Unwetter. Äh, normalerweise zieht ja so ein Unwetter einmal über Münster hinweg, aber das drehte sich immer und blieb, dann hat sich da festgesetzt und immer mehr Regen, immer mehr. Wie war das bei dir? Hast du da irgendwann mal auch mal ein bisschen gebetet nach dem Motto, meine Güte, also jetzt solltest doch bitte mal irgendwann aufhören, das reicht jetzt.
0: Ja, ich habe mir mehr Sorgen gemacht, äh, Sorgen gemacht um äh, die Kollegen und bei meinen Angehörigen wusste ich, äh, sie, wo sie waren, in ihren Bereichen waren sie auch sicher, aber auch die Kollegen, die mussten ja auch mal wieder zurück, insbesondere auch gerade diejenigen, die nicht mehr Auto unterwegs waren, die Radfahrer, die Mountainbiker dann auch und äh, dann äh, war es halt eben so, dass wir genügend zu tun hatten und äh, von daher wir uns ganz andere Gedanken gemacht haben.
1: Und da sind wir ja wieder bei diesem Satz, äh, der im Grunde genommen auch im Polizeidienst immer äh, gilt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also man darf praktisch nichts ausschließen, man muss mit allem rechnen und diese Geschichte, dass beispielsweise so ein kleiner Bach plötzlich ein reißender Fluss wird, damit hat man doch nie gerechnet, aber es ist wirklich passiert.
0: Ja, das stimmt. Und äh, von den Engländern habe ich das auch gelernt. Die haben so einen schönen Spruch. Erwarte das Nicht-Vorstellbare, dass man einfach sagt, ach, das passiert schon nicht, das kann gar nicht sein. Doch, das kann passieren und deshalb erzähle ich auch immer wieder gerne die Geschichte von der Hagelbach-Stiege, um deutlich zu machen, da ist ein ganz kleiner Fluss, der kann plötzlich sich so entwickeln, dass er lebensgefährlich ist und äh, deshalb erzähle ich sehr gerne nicht, weil da etwas Tragisches passiert ist, sondern einfach, um Leuten deutlich zu machen, da wurden ganze Autos weggespült auch so ein 2,5 Tonnen Auto, da hat man keine Kontrolle mehr mit, egal ob Alch hat oder sonst was. Mhm. Ähm, man kann einfach nur lieber sagen, ich fahre nicht da lang.
1: Und da haben wir auch eine Parallele zum Polizeidienst. Man möchte ja helfen, aber man muss auch, beziehungsweise als erstes an seine Eigensicherung denken und an sich und äh, sagen, ja gut, ich würde jetzt gerne, aber ich komme hier wirklich nicht durch. Das ist einfach zu gefährlich. Das ist immer eine Ermessensentscheidung. Man möchte ja gerne helfen. Aber äh, man hat ja auch
0: Verantwortung für sich selbst. Ja, natürlich. Und äh, es ist wie bei einer Einsatzfahrt, wo wir auch immer sagen, fahrt langsam, wenn ihr es eilig habt. Denn es nützt nichts, wenn man gar nicht ankommt. Und äh, man selbst äh, muss ja auch anschließend noch weiter äh, operationsfähig bleiben. Und von daher ist immer Vorsicht in diesem Bereich geboten. Es ist äh, wirklich ein Jahrhundertereignis gewesen, was wir hier zu verzeichnen hatten. Und äh, ich weiß ja, die Stadt Münster hat auch viel in diesem Bereich gelernt daraus. Und äh, wir haben andere Dücker, wir haben Überschwemmungsgebiete. Und äh, wir denken auch an den Aasee, der ja schon immer ein Überschwemmungsgebiet war und äh, von daher äh, hoffe ich, dass äh, etwas Vergleichbares so in diesem Ausmaß sich nicht ereignen wird.
1: Eine logistische Frage, ihr wart ja auch zuständig für die Autobahnen in der Region, Äh, wenn es beispielsweise auf der A43 bei Dülmen ein Unfall war und ihr wurdet dann gerufen. War das überhaupt möglich, dann für euch da rüber zu kommen? Wart ihr nicht mit dem Stadtgebiet Münster schon ordentlich
0: gefordert? Ja, unsere Autobahnwache Münster ist ja direkt an der Hammerstraße in Münster und äh, die Kollegen sind ja immer nur dann auf der Wache, wenn es darum geht, Schreibarbeiten zu erledigen oder ähnliche Dinge dann auch.
1: Da war die Ansage kommt nicht zurück, aber also bleibt und irgendwo.
0: Ja, die Ansage braucht mir nicht geben. Das Problem war eher, ja, sie konnten gar nicht zurückkommen. Ach. Wir mussten uns überlegen, wie wir dann äh, nachts den Wechsel überhaupt dann organisieren und äh, von daher ist äh, die Autobahn gut versorgt gewesen ist. Wir haben ja auch andere Wachen gehabt. Ich denke an dem Bereich Recklinghausen zum Beispiel oder in Lotte oder hinten im Bereich der A31. Nur ist es so, dass der Regen wirklich so sich sektoral auf Münster beschränkt hatte, dass es, ich sag mal, fünf Kilometer weiter von Münster das schönste Wetter war. Es war wahr. Es hat überhaupt nicht geregnet. Also das war wirklich ein Phänomen und von außerhalb äh, sah man, so beschrieben das auch die Kollegen, richtig so diese Glocke, die sich über dem Stadtgebiet so zusammenzog und da hat dann alles niedergeregnet ist ein Wetterphänomen, was wir jetzt in den letzten Wochen ja auch schon mehrfach in anderen Bereichen gehabt haben und das die Meteorologen uns an sich gut erklären können. Nur das hilft uns auch bei der Bewältigung erstmal nicht weiter.
1: Solidarität äh, hat funktioniert. In der Nachbesprechung, was Wurden noch Verschlüsse daraus gezogen aus Polizeisicht? Gibt es da irgendwas, wo gesagt wurde, Mensch, abgesehen mal von euren feuchten Decken und äh, von der Tiefgarage, ob man das ein bisschen besser machen könnte, dass die Pumpen funktionieren? In der Nachbesprechung, Optimierung, gibt es da irgendwas? Hat man da sich besser vorbereiten können?
0: Ja, wir sind schon gut vorbereitet immer, denn so etwas läuft ja auch unter dem Szenario Schadens- oder Katastrophenfall. Dann auf, dass dafür Planentscheidungen entstehen. Das größte Problem war einfach hier die eigene Handlungsfähigkeit erstmal zu erhalten. Und äh, da sind natürlich viele Lehren auch draus gezogen worden und bei uns sind natürlich die Pumpen ausgewechselt worden. Sie werden regelmäßig überprüft. Alles, was an Leitungen da war, muss man eine Kapazität überprüfen, ob die das letztlich noch schaffen kann. Und äh, natürlich ist es auch so, dass immer die selbstständigen Stromaggregate, die dann automatisch anschalten, die wir ja brauchen, um Funkverkehr und alles andere aufrechtzuerhalten, dann äh, greifen und auch regelmäßig überprüft werden. Also diese Hintergrundtechnik, äh, da hat man nochmal alles überprüft und checkt das auch regelmäßig.
1: Und Hammerstraße ist ja für die Direktion Verkehr vom Stadthaut her ideal. Man ist im Grunde genommen in zwei Minuten auf der Autobahn über die Umgehung, wenn nicht gerade die, die Unterführung zugelaufen ist.
0: Das ist richtig. Und äh, da ist halt eben so, dass dann äh, der Abfluss auch in diesem Bereich äh, nicht optimal war. Und wir müssen auch jetzt immer mal sehen, dass äh, während Petitum, was ich immer sage. Man muss im Vorfeld die Gullis regelmäßig im Grunde genommen überprüfen, denn die sind voll Lauf, voll Unrat, voll. Und wenn dann plötzlich so ein Unrat kommt, so ein Unwetter kommt, dann schaffen die das natürlich überhaupt nicht mehr. Und äh, was ich auch beobachtet habe, ist, dass wir auch eine andere Abflusstechnik haben. Wir hatten vielfach ja dann auch äh, Gullis die auf der Straße waren und das Wasser konnte an der Rinne dann vorbeilaufen, da reinlaufen. Wir haben jetzt vielfach Gullis, die in dem Bordstein eingelassen sind. Und da ist es häufig so, wenn da nur ein bisschen Laub liegt, dann läuft das Wasser einfach da vorbei, aber gar nicht mehr in die Kanalisation. Nur nochmal in diesem Zusammenhang, wir hatten es eben schon gesagt, die Mengen, die da waren, äh, waren 26 mal höher als die Kanalisation von ihrem Fassungsvermögen. Also Wahnsinn. Wo, wo, ja. wo will man das dann lassen irgendwo? Also In den 10-Liter-Eimer passen keine 15-Liter rein. Das weiß jeder von uns. Und so ungefähr war das.
1: Wir hatten ja mal eine Folge Nebel, die unterschätzte Gefahr. Ich habe jetzt gelernt von dir, Wasser ist eigentlich auch eine unterschätzte Gefahr. Ich spreche ja. gar nicht von Wasser und Elektro. Das müsste ja jedes Kind wissen, dass das ein Problem ist. Ähm, Stichwort Stromschlag. Hm. Aber wie doch wirklich äh, Wasser äh, tödlich sein kann. Stichwort im Keller, Wasser äh, läuft in den Keller, der Mensch stirbt oder auch im Auto. Also äh, krass, unvorstellbar, echt heftig, wirklich.
0: Ja, das ist so und äh, deshalb kann man immer nur wieder zur Vorsicht ermahnen und selbst auch, äh, was die Blitzschläge betrifft und der Spannungsbogen, der dann auch äh, dann sich aufbaut. Ähm, das Wasser leitet ja auch in diesem Zusammenhang, also das haben, ich glaube, selbst an dem Tag viele noch nicht mal so richtig gesehen und, und ernst genommen und äh, von daher wirklich die absolut äh, höchste Gefahr.
1: In dieser Folge haben wir über das heftige Unwetter am 28. Juli 2014 in Münster gesprochen. Übrigens, meine Schuhe sind da bei dem Einsatz draufgegangen. Ich weiß auch genau, wie ich aus dem Auto bin ähm, gegen 18, 19 Uhr äh, und hab erstmal, bin hab die Schuhe im Grunde genommen ausgezogen, bin dann barfuß halt zu mir nach Hause, hab die Schuhe gewechselt, bin dann wieder los zum nächsten Reporter-Einsatz. Heftig. Absolut heftig. Und ich bin auch froh, dass mir nichts passiert ist, weil ich war ja auch an der Annette-Allee, wo da so ein äh, Baum Ast ja. draufgekracht ist ja, ja. auf das Auto der Frau. Die Frau wurde schwer verletzt. Im Nachhinein Hätte ich vielleicht gesagt, ich wäre lieber zu Hause geblieben. Aber that's my job. Ne? Aber schon gruselig, welche Folgen so ein heftiges Unwetter haben kann und halt diese heftige Niederschlagsmenge.
0: Ja, das ist, ich sag mal gut, dass du alles gut überstanden hast und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man über derartige Dinge auch spricht und dieses Sprechen ist natürlich dann umso authentischer, wenn man das selber einmal erlebt hat, wenn man die Atmosphäre auch erlebt hat und äh, auch Bäume, man glaubt immer, man kann das schnell abschätzen und sieht, wenn einer fällt. Erstmal kann man nicht alle im Blick haben und das geht dann manchmal so schnell, du kommst auch nicht weg und dann ist man vielleicht auch noch geschockt, weil dann auch von, von der von und Donner da ist.
1: Du bist konzentriert beim Autofahren, du ja. guckst nach vorne und dann fällt ein Ding von der Seite ja. äh, so schnell, Der kannst du Nichts machen. Da kannst du nichts machen.
0: Absolut nicht. Ja, absolut nicht. Kommt total überraschend und in mhm. insofern ist wirklich das Beste, einfach zu Hause bleiben, sich in Sicherheit begeben und äh, da sollte man die erste Priorität auflegen.
1: Der 28. Juli 2014 war Thema in dieser Folge. Udo, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Philipp, bis zum nächsten Mal.